0: Quand on est un parent coach ou non, on veut que nos jeunes sportifs déploient leur plein potentiel, progressent vers l'atteinte de meilleurs résultats possibles, qu'ils s'amusent évidemment et qu'ils aiment le sport pour toujours. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des façons de faire pour influencer le développement de l'intelligence émotionnelle chez les enfants avec le sport comme outil. À travers mes entretiens avec mes passionnés de sport, on parle de leur histoire et de ce que le sport leur enseigne pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive et bienvenue à La Vie, c'est du sport. Aujourd'hui à l'émission, je reçois un passionné de nature, un passionné de plein air. Je reçois M. Benoît Dumais, bien connu du côté de Saint-Pascal. Bonjour, Benoît.
1: Bonjour, Annie. Ça va bien?
0: Ça va très bien, Benoît. Toi aussi? Mais numéro un. Benoît, comment vis-tu euh, 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 ta passion du, du sport, là, de, qui est la course, en, entre autres, là, pendant cette période pandémique? Comment on fait ça?
1: Euh, ben, j'ai l'avantage de devenir en campagne, donc euh, j'en profite amplement, même que euh, lors du, du premier confinement, en mars 2020, avril 2020, euh, j'ai fait plus de courses que j'en aurais fait si je, je n'avais pas été en confinement, parce que je, je, moi je suis enseignant, puis je faisais de l'école à la maison, puis euh, moi j'enseigne au cégep de Rivière-du-Loup, donc, le, le temps que je prenais pour faire le, le voyagement à saint pascal Rivière-du-Loup, ben, l'heure que je trouvais, ben, j'allais courir l'heure supplémentaire que j'avais dans, dans
0: ma journée. Ouais. C'est
1: magnifique.
0: C'est magnifique parce qu'il y a des gens à qui, on, à qui je parle aussi de, de sport, beaucoup de courses, de marches, et ils disent c'est ça qui nous reste finalement.
1: Oui. Euh, je pense que mettre du sport dans ta, dans ta journée, c'est euh, hyper important pour euh, l'équilibre. Euh, que ce soit 15-20 minutes, une demi-heure moi j'aime faire du sport de longue haleine là. Euh, faire des, des, des sorties d'une heure, deux heures mais si on est en mesure de, de, de mettre ça dans notre équilibre de vie ben, on vit beaucoup plus sereinement
0: Toi Benoît, d'une façon particulière d'intégrer la, la course à ta vie comment tu fais ça? Quel type de course tu fais?
1: Ben, moi je suis un adepte de, de course en sentier moi j'ai commencé à courir ça fait peut-être euh, 10-12 ans j'ai toujours fait du sport. Puis euh, euh, lorsque mes enfants sont, 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 sont nés, lorsque mon premier, garçon, mon, mon premier enfant, mon garçon est né, euh, je, je me suis dit, ah, je vais, on manque de temps, puis là, il euh, faut, faut optimiser notre temps, OK, lorsqu'on a des jeunes enfants. Donc, euh, la course à pied, c'est hyper simple, tu mets des chaussures, puis tu pars. Puis euh, moi, je demeure, à, comme j'ai mentionné tout à l'heure, en campagne. Donc, euh, je, je suis un amateur de course de trail, donc euh, de, de, de course en, en forêt en campagne. Puis, euh, ben, moi, ça, euh, c'est drôle, euh, j'essaie de, de varier mes, mes, mes parcours. Euh, comme je, je pars de chez nous, je m'envoie le, 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 le parc des séchutes à Saint-Pascal. C'est comme mon terrain de jeu. Euh, D'ailleurs, euh, cette année, c'est phénoménal parce que c'est déjà tout, tout, euh, tout dégelé. Donc, euh, on peut aller déjà courir au Féchute début avril. Habituellement, c'est début mai où je peux, je peux m'y rendre. Parfois, je pars vers Saint-Bruno, euh, parfois, je prends ma voiture, je m'en vais courir le Caburon, aller-retour, euh, je m'en vais euh, aux aboiteaux à Saint-André, donc je, je me trouve plein, plein d'endroits dans le Kamouraska où je peux... Bon, les,
0: les, les spots les plus laids, j'imagine!
1: Ah ben, c'est ça, mais on, on, on se met à découvrir des endroits aussi qu'on n'aurait pas imaginé Un des endroits euh, à, dans le Kamouraska, au courir, où c'est vraiment beau, là c'est... Le sentier du brise-culotte à saint pacôme c'est méconnu, mais c'est hyper beau pour faire de la course ah en oui. train.
0: On est vraiment choyé côté paysage au Kamouraska. C'est pour ça que je faisais des blagues en disant que je choisissais certainement les, les endroits les plus laids pour courir, c'est très difficile d'en avoir des laits au Kamouraska. Et ouais. euh, Benoît, euh, ça m'intrigue vraiment ce type de course-là que je connaissais plus ou moins parce que je me suis dit qu'on pratique ça comme un loisir, un petit peu moins comme de la compétition là, de la course en trail.
1: Euh, oui, ben l'esprit trail, on l'appelle ça comme ça. L'esprit trail, c'est pas vraiment. Mais non, pas euh... l'esprit de trail. <rire> c'est euh, la. la... C'est pas très compétitif. Donc, les, les gens qui courent en trail sont. sont... Ben, je mentionnais à des amis, là. Ben. Courir en trail, ce n'est pas comme courir sur, sur l'asphalte, les, les coureurs d'asphalte que, que, que je m'amuse à, à, à appeler. C'est comme faire du ski de fond et de faire du ski alpin, c'est comme deux sports différents. Donc, en, en trail, on ne court pas pour battre un temps, on court pour soi. Puis euh, moi, moi, je suis adepte de course de, de, de longue distance. Là. Je fais des, ce qu'on appelle des ultra-trail, donc des, des 40 km en montant. Donc, le but, c'est de doser son énergie, puis pas de battre un record parce que. Je vais faire euh, 45 km quelque part, puis je vais faire le même, un autre 45 km ailleurs, avec pas le même dénivelé. C'est sûr que le temps ne sera jamais le même, parce que les, les parcours sont toujours différents. Donc, le, le but, c'est de doser son énergie, puis de, de s'assurer aussi de... Parce que quand tu cours 45 km en, en forêt, là, tu ne fais pas ça en, en 3h30, comme courir un marathon, euh, euh, peu importe le, le, le temps que les gens font. Il faut que tu te tu fais ça en 6-7 heures. Donc, il euh, y, y a un aspect technique aussi à prendre
0: en compte. Effectivement, comment tu fais pour garder ça, cette énergie-là tout au long? Parce que dans les sentiers que tu connais moins, bon, j'imagine que c'est étudié un peu avant, mais tu ne le sais pas comme qu'est-ce qui s'en vient là, comme, comme dénivelé, par exemple,
1: comme ben obstacle? Souvent, ben souvent lorsqu'on lorsqu'on s'inscrit à ce type de course-là, on voit le parcours et on voit dénivelé. Par exemple, je sais qu'au 10e kilomètre, là, on va avoir une ascension quand même assez importante. Euh, Bien, on se nourrit puis on, on s'hydrate. C'est obligatoire d'avoir un sac de course avec de l'eau puis mm -hmm. de la nourriture. Il y a des ravitaillements. Mais moi, j'ai comme des, une technique. Là, je prends, à chaque demi-heure, je mange soit la moitié d'une bâtarde ou je prends un gel énergétique euh, avec une poche d'eau normale puis une poche d'eau avec des électrolytes. Donc, je m'assure que. C'est avec l'expérience, ben je, oui. je, je t'avoue que les, les premières mmh. courses, je manquais d'énergie à la fin parce que j'avais moins dosé cet aspect technique-là. Puis il y a aussi beaucoup l'aspect mental. Il faut que tu sois prêt à, à souffrir un petit peu. Là. Faut, oui, j'arrivais. Oui, il faut que tu faut que aies, que aies accumulé pas mal de volume dans les semaines, dans les mois avant pour être prêt de te lancer dans un 40-50 km. Mais une fois que tu as accumulé ton volume, Arrêtez, tu es, es prêt à le faire. Il faut juste que tu sois concentré, puis tu acceptes de souffrir dans les montées, puis d'aller de, de, <rire> à une vitesse qui n'est pas une vitesse de ton kilomètre en quatre minutes. Là. Mm -hmm. Tu peux faire des, des sept, des, des, un kilomètre en sept minutes, mais ça, c'est pas grave.
0: Quel état d'esprit ça prend pour réussir à passer à travers ce type de compétition-là?
1: Je te dirais la zénitude. Oh
0: mon Dieu, c'est pas ça que je
1: pensais! Dans mon esprit à moi, voilà, zen. Puis quand tu souffres, parce que des fois tu souffres, tu te dis un mantra, puis tu penses à tes enfants, puis tu dis, mon tu te dis, pourquoi je me suis inscrit dans une course comme ça? Pourquoi donc? Tu finis ta course, cinq minutes après tu as déjà hâte de voir euh, d'aller sur Internet pour t'en trouver un autre, pour aller t'inscrire à une autre course. Mais ça, c'est les, les, les toutes les courses que j'ai faites, j'étais dans, dans, ce, dans cet esprit-là. Mais dans peut-être les deux dernières années, même, même avant la pandémie, euh, là, je cours davantage pour moi, parce que moi, je me dis, des courses de cette envergure-là, il n'y en a pas tellement au Québec, là. Il y en a quelques-unes, mais moi, je, je préfère faire une course juste une fois. Puis, j'ai connu le parcours, puis ça, puis en faire une autre l'année suivante.
0: Puis, Effectivement, c'est donc... peu connu, hein? Il y en a un petit peu au Québec, tu dis?
1: Oui, bien, il y en a un petit peu. Il y a, il y a... Dans la Gaspésie, il y en a deux. Il y a Arikana, qui est hyper connu, là, dans Charlevoix, euh, en septembre. Mais ben, Arikana, malheureusement, je ne l'ai jamais fait, parce que ça tombe en même temps que mon défi 7 chutes que j'organise à Saint-Pascal.
0: Exactement, Benoît. Justement, je me disais, bien, écoute, tu organises un défi, un défi 7 chutes, parce que c'est un sentier que tu adores, comme tu as mentionné tout à l'heure. Mais est-ce que c'est est -ce est possible éventuellement de penser qu'il y aurait un genre de circuit comme tu viens de nous, nous jaser là, pour des coureurs plus expérimentés comme toi?
1: Euh, ben, J'ai déjà pensé, honnêtement, de faire comme euh, un événement là, dans le Kamouraska euh, euh, avec plusieurs étapes. Là, une, semaine, une fin de semaine, on va courir au, au Boisé, à Bagatière, Une semaine euh, au Caburon. Une autre semaine à Saint-Pascal. Puis... Euh, euh, au lac de l'Est, il y a un beau sentier aussi, mais la fin, c'est qu'on serait peut-être 5-10. Ça prend beaucoup d'énergie pour organiser ce type-là, pour, pour baliser, pour sécuriser tout ça. Au déficit de chute, ce qui est intéressant, le déficit de chute, moi, je, je l'ai fait pour les familles. Le déficit de chute, c'est loin d'être compétitif. Donc, j'ai des enfants de 4 ans qui ont réalisé le déficit de chute. C'est un parcours de 5 km avec des obstacles, parce que les gens aiment ce, ce petit challenge-là d'avoir euh, des obstacles. C'est possiblement une des seules courses au Québec où c'est gratuit. Puis, moi, mon, mon principe, c'est de courir avec le plaisir, puis courir avec le sourire. Donc, il n'y a aucun chrono, puis il n'y a aucun dossard au défi. C'est On part quand on veut. Il y, y, y a un départ global. Il y a des gens qui veulent partir dix minutes après, qui partir dix minutes après, le faire à, à leur vitesse. Puis lorsqu'ils vont arriver, on va leur donner une petite médaille. Puis tout le monde va être content. Puis euh, c'est l'idée du rassemblement familial, du rassemblement festif.
0: Justement, pourquoi c'est important pour toi d'offrir ça à ta communauté Parce que ça de fil en aiguille, là, depuis les années, tu t'es greffé à, avec plusieurs partenaires sont venus se greffer à l'événement qui est demeuré quand même, comme tu le disais, gratuit. Donc, pourquoi c'est important de créer cet événement-là du défi des sept chutes et de rendre ça accessible?
1: Bien, mon objectif, c'est de faire bouger les, les familles puis euh, de faire la promotion du, du plein air. Donc, euh, puis de faire découvrir mon, mon, mon village. Moi, le défi des sept chutes, je ne suis pas seul là-dedans, là là, Ville Saint-Pascal. Euh, m'a appuyé dès le départ. Là. Moi, j'ai imaginé le concept, j'ai imaginé le parcours, les obstacles. Je suis allé chercher des, des connaissances qui travaillent dans le monde en construction. Puis moi, je ne suis pas un manuel. Là. <rire> Donc, non, mais tu es un Dumais. Camille Dumais, c'est un de mes principaux euh, commanditaires parce que euh, les matériaux, bien... C'est Camille mec qui me les a fournis pour, pour construire les, euh, les, les, les obstacles. Donc, j'ai des mmh. amis qui travaillent sur, dans la construction. Je leur ai envoyé des modèles, des photos. Je leur ai dit T'es-tu capable de me faire ça? » Ils me, me le font gratuitement. Puis, euh, moi, j'ai les obstacles. J'ai le parcours avec la, la ville de, de Saint-Pascal. Puis, la ville de Saint-Pascal s'occupe de la logistique, euh, assurance, puis euh, euh, accueil, puis tout ça. Mais le but premier c'est de faire bouger les jeunes familles. Puis mon but, c'est pas que ça soit euh, un événement où, euh, excusez l'expression, j'ai des crainqués qui viennent puis qui veulent absolument gagner. C'est pas ça le but. Là. Le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est d'avoir du plaisir.
0: C'est de rester dans le récréatif, un discours qui est quand même, qui, qui fait du sens beaucoup, de plus en plus, euh, ces temps-ci.
1: Oui, c'est hyper récréatif. Euh...
0: Non, mais c'est important parce que le récréatif amène l'aspect du, du jeu, l'aspect ludique aussi, qui, qui rend ça un petit peu plus aussi euh, euh, amusant.
1: Oui, puis ça enlève toute pression puis tout stress. Euh, euh, J'ai déjà assisté à des compétitions parce que je, je suis aussi un entraîneur dans l'âme. Je suis l'entraîneur du, du club de, de course de cost-country de, de Mont-Cégep au Cégep de Verdunot. Puis moi, ce que je dis à mes, à mes athlètes, c'est... Euh, moi, bon, mon but, c'est que vous couriez avec le sourire, OK? Puis qu'une fois que la compétition est terminée, tout le monde soit, soit content, puis euh, on a eu du plaisir, tout le monde ensemble. Puis on s'encourage l'un et l'autre. Les gars courent ensemble, les filles courent ensemble, puis tout le monde, monde s'encourage. Mais je vois d'autres des, 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 types d'équipes où c'est la performance avant tout, puis la déception quand tu as terminé sixième plutôt que terminé quatrième ou troisième, comme tu le vivais. Il y a une grosse déception, ben, moi, ce n'est pas, pas, pas le type de, de comportement que je veux voir lorsque je vais faire du sport. Moi, je veux que lorsque tu arrives à la ligne d'arrivée, tu sois satisfait de toi-même, tel sourire, puis que tu aies envie d'aller courir le lendemain ou le surlendemain. Donc, si tu es découragé de ton résultat, bien, possiblement que ta motivation arrive d'être moins là les, les, les fois suivantes.
0: Benoît, en terminant, quel apprentissage dirais-tu que ton sport t'a apporté et qui t'a été utile encore tout pour, pour ta vie là, et qui l'est encore aujourd'hui?
1: Je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, le, le, le concept d'équilibre, c'est hyper important. Là, de, de garder euh, un moment pour soi, l'équilibre, ça peut être la course là, pour certains. Pour moi, c'est la course. puis Je fais du yoga aussi parce que quand tu vieillis, à un moment donné, tu perds de la flexibilité. puis Quand tu cours, c'est important la flexibilité. Donc, j'ai intégré le yoga dans mon, euh, dans, mon, euh, dans mon parcours de vie. Mais euh, le sport, c'est important pour, pour soi. Tu fais du sport pour toi. Tu ne fais pas du sport pour les autres. Ça, Lorsqu'on fait du sport, c'est hyper important. Je vois des gens qui, qui, qui amènent leur, leurs enfants à jouer au hockey, jouer au soccer, jouer au baseball. Puis Ici, dans la région, peut-être moins, mais on voit dans, dans les grands centres les, les, les parents poussent beaucoup pour le fils soit un bon joueur de hockey ou un bon joueur de baseball. Puis souvent, ces, ces jeunes-là, rendus à 16-17 ans, ils ont été saturés de leur sport parce qu'on les a trop poussés. Puis à un moment donné, euh, ils il arrêtent de faire du sport pendant 10-15 ans, puis à un moment donné, à 35 ans, ils décident de refaire du sport. Puis là, ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas le même niveau qu'ils avaient lorsqu'ils étaient jeunes. Mm -hmm. Mais... Si on fait du sport pour le plaisir lorsqu'on est jeune, puis on n'est jamais dans l'excès, encore une fois, l'idée d'excès est, 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 est très liée à l'idée d'équilibre. Donc, c'est tout ça, là, tout ça ensemble, ça fait qu'on a du plaisir. Donc, l'équilibre et le plaisir, je pense, c'est les deux mots clés.
0: Donc, Benoît, tout à l'heure, tu parlais que pour... Euh... Entre guillemets, tester ton endurance lors d'une course. Il t'arrivait de de, de de donner un mantra, de te répéter un mantra ou de penser à tes enfants. Puis là, ça m'amène à la, à la question, est-ce que euh, est-ce que c'est dans ton objectif de justement partager ta passion avec tes enfants, de montrer l'exemple?
1: chez nous, honnêtement, tout le monde court. Euh, J'ai un garçon de 12 ans et une fille de 10 ans. Euh, puis eux aussi, pendant l'hiver, eux ne sont pas aussi motivés que nous. Là. Ils font d'autres sports. Là. Mais l'hiver, moi et ma conjointe, on, on court pour, pour se garder un, un minimum de, de, de forme, point de vue course. Là. On fait ce qu'ils font, puis on fait d'autres sports. Euh, mais pendant l'été, on essaie de, de faire courir nos, nos enfants au moins une fois par semaine. Je, je te dirais que mon garçon est, est davantage motivé que, ma, que ma, ma petite fille. Ma petite fille est plus gymnastique, danse, tout ça. Donc, elle aime courir, mais des petites distances. Mon garçon, euh, honnêtement, il a un très bon potentiel. Là. Il y a 12 ans, puis mon petit garçon, il a, au, dernier, au dernier confinement, je l'ai fait courir son premier 10 km. Donc, il est capable de courir 10 km à chaque semaine, là, mon, mon garçon. Puis, euh, c'est drôle, la semaine passée, il me dit, j'ai hâte d'aller courir. Euh, puis euh, en fin de semaine, je vais l'amener courir. Là. Je ne ferai pas faire un 10 km en partant parce que là, il n'a pas couru depuis euh, novembre. Là. Mais euh, on va peut être pas commencer par un 5 km. Puis ensuite, euh, euh, on va augmenter le volume à, à chaque semaine. Puis euh, Victor, s'appelle mon garçon, il, il va au collège Sainte-Anne. Puis un club de course au, au collège Sainte-Anne. Puis c'est un au club de course puis euh, il donc, ça se transmet, cette affaire-là. <rire> oui, ça se transmet. Ben, peu importe, là, les, les, le, le sport, euh, c'est contagieux. Hein, et on est des modèles pour nos enfants. Si nos enfants nous voient faire du sport, ben, ils risquent fort là, de faire du, du sport euh, également. Puis ça, c'est pour le sport, mais c'est pour d'autres choses. C'est pour la scène d'alimentation, c'est pour euh, la gestion des écrans. Euh, tout ça, il faut, faut être des modèles pour eux. Si, si on on mange mal, nos enfants risquent de manger mal parce que c'est nous qui, qui faisons manger. Si je passe mon temps sur mon, mon ma, ma tablette ou mon téléphone cellulaire, ben, je montre le même le, le mauvais modèle, un mauvais exemple à mes enfants, ben, ils risquent de reproduire ce que je fais. Donc, tout ça, c'est une question d'équilibre.
0: Tout à fait. Et euh, Benoît, dis-moi, on sait que tu es, que aimes beaucoup voyager aussi. Bon, là, c'est un petit peu plus euh, compliqué, disons-le. Mais, <rire> mais quand tu as l'occasion de voyager, vous le faites, euh, vous le faites en, en couple aussi. Et vous vous trouvez des occasions pour pratiquer votre sport?
1: Oui, bien, dans les dernières années, là, avant la pandémie, on, euh, avec la famille, on, on voyage beaucoup. Là. On se fait un, un, un voyage euh, par été. Puis, euh, euh, moi, j'aime ça aller découvrir euh, les, les pays aussi en, en m'inscrivant à des courses de trail. À travers les années, là, Karine et moi, on, on, a, on a couru en France, au Portugal, en Martinique, en Suisse, euh, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien. Puis lorsqu'on est en Europe, les enfants étaient jeunes, on a des amis euh, en Europe, puis euh, on s'arrange toujours pour que les, les amis viennent nous voir, puis euh, ils gardent nos enfants pendant la journée au mois, puis Karine, on s'en va courir. Puis, il juste en Martinique, là, c'était plus compliqué. En Martinique, j'avais contacté les organisateurs. Puis là, euh, c'est en 2017, là, en Martinique, là, mes enfants, euh, Zoé, elle, elle avait 7 ans, là, même pas. Elle avait 6 ans, puis elle, elle allait avoir 7 ans. Puis, j'ai contacté les, les gens, puis les gens là-bas sont hyper sympathiques puis Je leur ai amené deux cannes de sirop d'érable puis je leur ai dit euh, « Je vous remercie beaucoup de, de vous être occupé de mes enfants pendant notre quatre heures de course. » les autres étaient hyper contents de goûter au, au sirop
0: d'érable.
1: C'est de l'or, ça vaut de l'or, ça! Ah oui, ça vaut de l'or. Euh, ça, on le fait souvent. Là, on avait du sirop d'érable comme marque de commerce aux gens où on, on habite, mais euh, aux organisateurs de la course, là, en Suisse, on le fait euh, au Portugal, on le fait en Martinique, donc au moins, pour nous, ça ne coûte presque rien. J'achète une canne de conserve là, à 7 environ. Puis Je mets ça dans mes valises. Quand j'arrive à la course et à l'inscription on va chercher nos dossiers, je demande à la personne avec qui j'étais en contact là, par courriel. d'érable. Bon.
0: Mais Je déborde un peu, Benoît, mais à force de te parler, je me rends compte que ton terroir, ton habitat est vraiment important pour toi.
1: Oui, honnêtement, je suis un, un gars de campagne, puis un gars rural. Euh, moi, je suis né sur une ferme, puis euh, c'est resté dans mon sang, dans mes racines. J'ai fait mes, mes études à Québec, à l'Université Laval. Euh, j'ai un bac, puis euh, deux certificats, puis euh, j'ai l'équivalent de cinq années universitaires. Mais ça a toujours été clair dans mon esprit que moi, je reviendrais dans ma région ou en... Euh, Là, je suis chanceux parce que j'ai trouvé un emploi dans ma, ré, dans, dans ma région natale. C'était clair que moi, je ne faisais pas ma vie à Montréal ou à, dans un grand centre. J'avais besoin d'air pur, d'endroits où je pouvais faire du sport en partant de chez nous. Moi, je, pars, je mets mes souliers de course, je mets mon, mes, mes, mes skis de fond, puis la forêt est en arrière de chez nous. Je pars dans l'arrière de chez nous. Puis lorsque j'arrive, ben, je suis chez moi, puis euh, j'ai terminé de faire mon sport.
0: Donc, le grand air, c'est important. D'où ça te vient, ce, ce besoin, justement, de, de prendre l'air, de faire du sport? Très jeune, tu étais comme ça ou ça s'est développé avec le temps?
1: Ah ben, quand tu es sur une ferme, tu es tout le temps dehors. Okay? Fait que euh, moi, que je disais, euh, mon, mon, ma, ma jeunesse, je l'ai passée sur la ferme. Lorsqu'on, quand, quand j'étais sur la ferme, on avait des, 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 des BMX, là, comme on, des, des vélos, comme on avait dans, dans le temps. Donc, on faisait des, des tournées de BMX. Moi, mon père, j'étais chanceux. Mon père a fait une patinoire extérieure euh, pendant toute ma jeunesse euh, l'hiver. Puis, moi, je répète un peu ce que mon père a fait pour moi. Je, je fais une patinoire extérieure en arrière de, de chez oui, moi. Oui, on a même vu ça bien. dans le Journal de Montréal. Oui, <rire> dans, dans, la... ouais. dans le
0: Journal de Québec. Oui, je sais plus là. Ouais,
1: <rire> Mais vrai. ça a passé ouais. pas mal
0: partout, ton bonhomme de neige.
1: <rire> oui, il était même sur le, le site de la Ligue nationale parce que le gars de hockey, le magazine, est tombé là-dessus. puis... Euh... On a été surpris de voir l'engouement que mon bonhomme de neige avait sur ma patinoire. Euh, puis c'est ça, mon, mon père, euh, il, on est chez nous, euh, à la ferme, on avait un grand verger, puis euh, avec les voisins, on, on joue au soccer, on joue au baseball. La ferme, chez nous, c'était comme le lieu de rassemblement du, du rang où mes, mes, mes amis de jeunesse venaient faire du sport chez nous. Puis la fin de semaine, c'était les cousins parce qu'on avait une grande famille. Donc, les cousins qui venaient rendre visite à mes grands-parents qui étaient voisins de chez nous euh, marquaient avec le, le, leur gant de baseball. Puis, euh, on joue au baseball, on joue au soccer, on joue à la cachette. Euh, C'est des beaux souvenirs que tu me fais. C est, c est, c est vraiment, souvenir, <rires>
0: Benoît, Benoît peut-être en terminant, qu'est-ce que euh, le, le sport t'a appris sur toi euh, à travers les années?
1: Hey, C'est une bonne question, ça.
0: Parce qu'on est là-dedans, je veux ouais. dire, euh, qu'est-ce ouais. que le sport nous apporte euh, Je veux dire, comment on développe notre intelligence émotionnelle avec le sport Ne veut pas quand on apprend à se connaître, à, euh, on apprend à se connaître justement à, avec le sport. Donc, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi
1: Je pense que ça m'a appris euh, ben, deux aspects. Je pense l'aspect que notre euh, on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on pense avec notre corps, parce que quand tu fais des longues distances, tu te rends compte que ton corps est capable d'en apprendre. Puis, euh, ton mental est capable de, 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 de fournir des efforts qui, qui vont aider ton corps, je pense. Puis, euh, je pense que la modestie ou euh, être humble dans, dans ses performances. Euh, moi, je n'ai jamais fait de sport pour euh, gagner à tout prix. Je fais du sport pour avoir du plaisir en premier. Euh, ça m'est arrivé d'avoir des très bonnes performances puis de, 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 de faire des, des podiums. Mais euh, c'est pas ça qui compte, arrêter en bout de ligne. En bout de ligne, c'est euh, que j'ai eu du plaisir à, à le faire. Puis même, je, je te dirais, les courses où j'ai eu le plus de plaisir, c'est pas les courses où j'ai euh, le plus performé, c'est les courses où je me suis vraiment donné puis que j'ai fait face à l'adversité. Tu as, as, as plus de satisfaction en bout de ligne quand as réussi, supposons, ton premier 50 km que lorsque, supposons... Euh, euh, j'avais été courir aux États-Unis, puis il euh, y avait comme une combinaison de trois courses de cinq km, puis c'était le total de, de ces trois courses-là avec des dénivelés différents. J'avais je je performé, j'avais je, je terminé dans les trois premiers, mais aujourd'hui, je me rappelle beaucoup plus de mon premier 50 km. Puis cette satisfaction-là est plus grande que euh, la course que j'avais faite à JP aux États-Unis.
0: Tout à fait, et je terminerai avec, c'est important de courir avec le sourire. <rire>
1: En plein ça, Annie, c'est prouvé que courir avec le sourire augmente ta capacité de course.
0: C'est merveilleux, on aura appris ça et plein d'autres choses dans cette superbe entrevue avec toi, Benoît. Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ça fait plaisir, Annie. <rire>
0: Vous avez aimé cet entretien et vous voulez découvrir comment aider vos petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil? Visitez l'offre de conférences et de formations au savoir-être-sportif.com. Merci d'avoir été là!